0: Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión así como los desafíos y transformación del periodismo en Venezuela y el mundo un espacio conducido y producido por el periodista Luis Natera publicado todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Venezuela, en diferentes plataformas digitales. Ahora, sin más relleno, como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas Podcast.
1: Hola, estimados oyentes, bienvenidos a otro episodio de Entre Colegas, quien les habla, Luis Natera, y hoy estaremos hablando sobre un tema bastante controversial como lo es la minería ilegal. En Venezuela está afectando al Parque Nacional Canaima, que es la segunda área protegida más grande del país, un área de importancia internacional declarada por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994. Esta práctica conlleva al contrabando, el desplazamiento, violencia, deforestación, contaminación de las aguas y su principal objetivo la extracción del oro y otros minerales, y todo esto bajo el consentimiento del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver este tema con el periodismo? Pues tiene mucho que ver, ya que es el canal para poder realizar las denuncias y ser portadores de la voz de los habitantes de las zonas que se han visto afectadas por esta práctica ilegal. Pero para hablar de este tema a profundidad y cómo ha sido la práctica periodística en este, esta fuente tan complicada, les presento a la invitada de hoy, Pableiza Hostos periodista con conocimiento de la actividad minera del sur del estado de Bolívar, siendo corresponsal en el estado que tiene la segunda y tercera ciudad más violenta de Venezuela. También quien trabaja como Pfizer para el Nacional y la Agencia Francesa de Prensa AFP. Bienvenida, Pableiza, a Entre Colegas Podcast. Hola, Luis, y
0: gracias por la invitación.
1: Excelente, Pableiza. ¿Cómo, para iniciar con la con la entrevista, ¿cómo es trabajar el periodismo de sucesos al sur de Venezuela, en el estado de Bolívar, donde se encuentra la segunda y tercera ciudad más violenta del país?
0: Bueno, Luis, para nadie es un secreto que, que esas son zonas donde está la omisión completa por parte del Estado. Y hace muchos años son un grupo de bandas delictivas las que operan y mantienen el control en esta zona. Ellos se denominan a sí mismos como sindicatos y aplican su ley. En estos yacimientos, en los más de 500 yacimientos que hay al sur del Estado de Bolívar, que es un territorio bastante denso y extenso, el cual también se ha vuelto como un salvavidas, entre comillas, por así decirlo, para una migración interna que hay en el país de personas que, bueno, de otros estados han viajado, se han mudado al Estado de Bolívar para rebuscarse en esa misma fiebre del
1: oro. definitivamente la, la minería ilegal trae con sí muchos vicios a las comunidades y un daño inigualable a lo que sería la naturaleza, los ríos y que es prácticamente todo el entorno que contempla el sur de, de Venezuela. ¿Cómo es adentrarse a este mundo para poder contar las historias? Sabemos que son zonas muy conflictivas, con grandes problemas sociales, pero ¿cómo es desde el punto de vista como periodista adentrarse a esa zona para contar las historias de lo que se vive ahí? Mira, es
0: bastante complicado por lo primero que se decía, el tema de de, de la densidad y lo, lo extenso. Hay partes donde no puedes llegar en carro, llegas hasta cierto punto y te toca caminar. Hay minas las cuales tienes que recurrer hasta día para poder llegar a esa mina laboral y hay otros donde simplemente el acceso es vía aérea. Por ahí, eso es una de las limitantes. La segunda, esto mismo que te comentaba al inicio, el hecho de que bandas delictivas tengan el poder o el control en esta zona, hacen que uno como periodista deba de solicitar un permiso para poder ingresar a esta zona a escuchar las historias que se quieren o los quieren expresar la gente. Pero a su vez también genera un riesgo, no solo para uno como, como comunicador, como reportero como periodista, sino también para la gente que te habla, porque en muchos de los casos, como ellos me dicen, no sé quién puede ser contraproducente, por, para ellos lo que le estén comentando a uno, no les puede generar un problema, por cosas como esa, allá eh, hay, o sea, es aplicar, ellos te aplican, y en muchos de los casos, ejemplo, si robas, te multa o te dan una paliza para que no lo vuelvas a hacer, o sea, ellos aplican sus reglas y si hablar o hablar más de la cuenta implica un castigo. Entonces obviamente la gente teme por su vida y se resguarda mucho de hablar. Entonces uno como periodista también debe de cuidar esos detalles, ¿sabes? Y sobre todo la integridad de uno, porque ya cuando entras a esa zona eh, ya tú quedas a la buena de Dios, por así decirlo, porque no hay un organismo de seguridad que puedas acudir al momento para resguardar o para que te resguarde y estás ahí bajo la tutela de lo que ellos decidan hasta dónde te dejen llegar y lo que puedas hacer. Y también tienes otras, eh, otro factor en contra, que muchas de estas zonas te quedas completamente sin cobertura.
1: No solamente tenemos el problema de, de la seguridad y del conflicto, sino que también las comunicaciones, que bueno, como hemos podido estar teniendo problemas eh, en, esta, en esta entrevista que estoy haciendo, ha sido todo un proceso para poder conectarnos. Pero también tenemos eh, la información, Pableiza, de que Obviamente, sabemos que es un proceso muy arduo poder llegar a esta información, poder llegar a estas zonas, pero también hay un proceso de satisfacción. Te comentaba que, de que eh, tu trabajo de los mineros de, de Tumeremo, esa masacre que, que se vivió, eh, creo que fue una de las, de las primeras, luego de que se iniciara el arco minero, eh, te llevó a participar por el premio de Gabriel García Márquez. ¿Cómo fue esa, esa, esa emoción o, o saber que algo tan complicado, tan complejo, tan difícil llegó a ser postulado para ese premio tan importante en el periodismo?
0: Mira, si eh, me gustaría escoger eh, sobre algún hecho que me haya impactado más en este tiempo que tengo haciendo la fuente de suceso, que ya son más de tres años, sin duda alguna diría que hizo en parte porque yo siempre he dicho que la cuenta de sucesos no es una fuente que yo escogí, que ella me escogió a mí porque yo en, cuando inicié a ejercer lo hice fue en la, en la fuente deportiva estuve dos años y medio casi tres eh, cubriendo fútbol luego pasé por distintas fuentes y la de sucesos siempre la veía con recelo porque a pesar de ser comunicadora me costaba leer esa fuente yo había querido siempre trabajar en el correo del Caroní y, y bueno la vacante que se abrió era por sucesos y bueno, no, no desperdicié la oportunidad, pues. Para ir haciendo cuento corto, yo tenía tan solo un año de, de estar haciendo las cosas cuando me toca, eh, cubrir la masacre de Tumeremo, ver todos esos ataúdes en fila, eh, familiarte con, eh, hacerte eh, parte de la familia, conocer sus historias porque bueno, prácticamente nos mudamos para Tumeremo y, y ver el precedente que tiene esto, que la voz de la gente se escuche porque nosotros simplemente somos un canal. Fue o sea, a, la, a la vez fue una alegría y a la vez una tristeza, porque evidentemente fue algo muy triste, muy, muy fuerte para el Estado, porque más allá de que siempre se escuche que existen masacres, esto confirmaba esas teorías y esos rumores, por así decirlo, que muchas veces se habían denunciado. Evidentemente, tener tan poco tiempo cubriendo la fuente y ser nominado a un premio de esa índole, significó mucho, pero no no tanto para mí, sino para la gente. Saber cómo su voz, el que alzaran la voz para denunciar lo que estaba pasando, llegara a esa índole, mira, fue satisfactorio, sin duda alguna. Pero la masacre de primero a mí me marcó en muchos sentidos. Primero eso, el tema de las familias. Segundo, las amenazas. Porque de verdad que, que también hubo amenazas, recibí amenazas por las denuncias que pusieron. Eh, todo este tema fue bastante complicado, pero bueno, sí, a la larga tuvo sus bienes, todavía su, su sí. recuerdo agradable dentro de todo lo que cabe. Hace poco fui a Tumeremo como hace dos meses y estuve, fui y vi a, a uno de los familiares de esas víctimas y sentir ese abrazo, esta vez, otra vez estas palabras de agradecimiento por algo que ya pasó hace años, sin duda alguna reconforta.
1: Sí, definitivamente Pableza eh, ahí como como denominamos nosotros en Venezuela el periodismo es una es la comunicación social es llevar, llevar ese sentido social ese sentido común de poder llevar las denuncias y las voces de esas personas que necesitaban, porque eh, te pregunto, ¿qué marcó la diferencia con esa masacre de Tumeremo que sabíamos, o se sabe de que anteriormente han habido otros sucesos muy parecidos, pero ¿cuál fue, desde el punto de vista periodístico que tú pudiste haber captado ahí durante los días que estuviste ahí en, en Tumeremo ¿cuál fue el punto que, te, que tú ves que pudo marcar la diferencia para que fuera algo tan grande? tan que fue una conmoción nacional, porque fueron días de protestas y de informaciones a nivel nacional internacional sobre lo que estaba pasando en esa región del país
0: Mira, sin duda alguna eh, eso que tú dices, las protestas el que se unieran todas las familias en una sola voz el que la mayoría de las víctimas fueran de la población de veremos porque también aquí hay un tema muy, muy importante y a la vez preocupante cada vez se viene más gente de otras regiones y lastimosamente por esta dificultad que hay para comunicarte por el tema de la señal, de la cobertura, eh, que a veces dificulta que la gente se comunique con sus familiares, la gente no llega a saber de sus parientes hasta por meses y simplemente no sabe qué le sucedió. En este caso, la mayoría de las víctimas eran personas de tu que te conocían, eran vecinos, eran del mismo barrio. Y bueno, la gente dejó el miedo a un lado, porque evidentemente denunciar este tipo de situaciones genera muchas cosas. De lo que te digo, son grupos electivos y armados los que operan pues, en el lugar entonces la gente rompió el miedo, perdió el miedo y, y bueno pudo, pudo hacer la denuncia que, que caló y, y hasta llevó a que le buscaran y le, le dieran soluciones en ese momento lastimosamente a pesar de que, que es lo que tú dices, tuvo conmoción nacional y hasta internacional la situación no cambió, estos grupos electivos siguen operando siguen al margen de, de la ley, al margen del Estado, con complicidad del Estado. Siguen sucediendo estos hechos irregulares, eh, siguen ocurriendo, sigue aplicándose la ley de estos grupos.
1: Sí, definitivamente la, la, la práctica ilegal continúa y los sucesos y, y la, la, la parte delictiva eh, sigue operando en esa región del país. Pero esto también va, va de la mano con lo que es, es el, el arco minero, que fue creado supuestamente para poner una un orden a lo que sería la actividad minera, pero se ha convertido más bien en una anarquía e informalidad peor a lo que estaba antes. Y el Estado ha permitido que todo este tipo de actividades ilícitas eh, sea, que son supuestamente controladas por los militares. ¿Cómo ha, en este caso, ha habido algún tipo de cambio en esta práctica? O sea, desde que se anunció la instalación de la, del arco minero, ¿ha habido algún cambio para mejor o para peor?
0: Mira, los mineros te dicen que en, en, en la zona hay opiniones en contra. Uno, te dicen que simplemente sería cambiar de patrón. Ya no es trabajar para el clan o el líder de esta banda delictiva que controla el yacimiento, sino que sería trabajar para el gobierno. Y hay otros que te dicen que prefieren seguirle trabajando a estos grupos delictivos porque ellos dicen que, que el gobierno es, los atropella de peor forma. Ellos dicen que en cambio estos grupos delictivos les brindan seguridad. Se supone que el con mineros debe de englobar lo que es todo un tema de, de, de cuestar y de, de censar a los mineros. El anuncio más reciente que hubo fue que en cadena nacional Nicolás Maduro anunciaba de que a cada gobernación le iban a dar una mina. En el Callao hace un mes de viaje, hace uno o dos meses ya había rumores de que habían sido entregados algunos yacimientos, aunque ¿no? el gobierno nacional no ha vuelto a tocar ese tema ni a informar que bueno. La mina Guadalcara, un ejemplo, que es en sumeremos a mina, se la entregaron al Estado Carabobo, un ejemplo, no lo ha hecho, este tema no se ha vuelto a tocar, aunque hace dos meses en el Callao estaba de rumor de que algunas minas ya habían sido, eh, se les había dado concesiones a algunas gobernaciones, y bueno, que ellos realmente no, no desconocían cómo iba a ser el sistema ahora, si ellos iban a meter a su gente a trabajar o si iban a seguir utilizando a los mineros artesanales. También se ven vehículos de, de gobernaciones nacionales de, de otros estados del, del, del país en estas zonas mineras. Tampoco hay explicación de por qué, que, es que efectivamente ya se están dando estas concesiones o qué. Pero hasta ahora el arco minero ha sido uno de los tantos proyectos que se ha tenido la minería. No ha sido el primer plan que ha implementado el gobierno para legalizar o controlar la minería ilegal. Y como te digo, eh, controlarla quitarle el poder a estos, a estos sujetos que tienen años en estas zonas va a ser un tema bastante complicado, porque cuando estaba la OLP, de cabello en una cadena eh, a mediados de septiembre del 2016-17, anunciaba que bueno le habían asignado liberar las zonas del sur, eh, de todos estos grupos delictivos que iba a entrar la OLP, efectivamente, hubo operaciones de estas, pero eso no acabó el tranato ni la anarquía que existe en esta zona.
1: Todo continúa, o sea, no, no parece haber cambiado eh, en absoluto para, para mejor o para, para poder darle solución a, a esas comunidades. Pableza, también ya eh, con el tema de la práctica periodística, no solamente te dedicas al, al tema de la, de la minería, sino que también te dedicas a, a lo que sería la cobertura de sucesos. El, el periodismo en Venezuela ha sido muy golpeado en todas sus fuentes y dando la cobertura a esta fuente, imagino que en múltiples oportunidades te han intentado agredir o impedido realizar alguna cobertura. ¿Cómo ha sido llevar esta situación?
0: Mira, hacer la fuente de sucesos en Venezuela no es distinta a otra. Es una provecha. Primero porque desde hace muchos años el gobierno no ofrece cifras oficiales de homicidios, delitos, eh, nada por el estilo. Lo que ha hecho que el periodista empiece a hacer su base de datos de homicidios, de, de delitos, para poder al menos saber cuántos al mes pueden son asesinados Pues en uno de, como tú dices, en, en uno de los países más violentos del mundo. A un lado a esto, eh, el tema de las fuentes. Sabes que, que bueno, hablar o tener alguna fuente en, en este tema de seguridad puede generar muchas cosas. Dejar primero en evidencia tu pues, fuente de, de cierta información que te pase o hasta ti en temas de riesgo, por, como tú bien hiciste referencia. Eh, a veces informar en este país se vuelve que te pongan en la mira, ¿no? Y que, que se en estos organismos estén muy atentos a lo que uno hace y a veces hablar puede ser contraproducente para uno pero bueno, evidentemente este es nuestro deber y este es para lo que uno estudió nuestro deber es informar entonces, si sí, recibes agresiones a veces no necesariamente de, del organismo policial sino también de las familias a veces las familias eh, en medio de su dolor que también hay que entenderlo creen que uno es el culpable de lo que pasó y, y no es así, también son, terminamos atacando unas víctimas de, de todo este tema de, de inseguridad que a la final nos afecta a todos y que va en escalada. Y eso es lo que, lo que más preocupa y lo que más
1: duele. Sí, ese, ese rechazo mismo por, por, por la familia o, o por lo que tú vas a buscar, eh, llegas al sitio, en este caso es, es por esas personas, por esas familias, a veces ese rechazo tiende a, a marcar un, un fuerte precedente. Pableza, eh, bueno, en Venezuela a mí nunca me tocó cubrir eh, sucesos, pero me, me intriga mucho ese manejo de la fuente. Son fuentes policiales, fuentes muy ligadas a, a los organismos de seguridad y que día a día te toca... Confrontar con ellos, incluso a veces hasta tener impases, pero ¿cómo eh, desde la fuente de sucesos puedes mantener ese contacto y cómo haces la verificación de, de las informaciones que te pueden llegar por diferentes canales para poder hacer el chequeo y bueno decir, bueno, si me atrevo en, con esta persona a, a publicar la información a pesar de que no hay mayor, mayores detalles eh, que me puedan brindar o no he podido confirmar con otras personas? Bueno,
0: bien dice un dicho en el periodismo que si tu mamá te dice que te quiere, confírmalo con otra fuentes. Yo, cuando me tocan casos que son bastante delicados, lo confirmo hasta con tres, tres o cuatro fuentes distintas. Eh, informaciones un poco menos relevantes, por así decirlo, sin ofender ninguna, ningún tipo de, de información, lo hago entre dos o tres. Pero siempre trato máximo o mínimo, mejor dicho, cuatro fuentes para poder eh, confirmar eso. Evidentemente ya son lazos de mucho tiempo. Si hay algo que afecta es que constantemente hay cambios. Constantemente hay cambios en la policía, en el tcpt en, en los organismos militares. Por ende debes de empezar de cero, porque con estos cambios que son constantes cuando ya tienes una fuente, resulta que te la cambiaron y debes de volver a empezar, volver a contestar tu fuente con la persona que, que esté por allí. Segundo, la gente siempre se vuelve una de las principales fuentes de uno y sobre todo en estos tiempos donde está el Info Ciudadano, las redes sociales, donde está la inmediatez. Sin duda alguna, este es uno de los principales canales para, para recibir información. También me toca un tema complicado, porque trabajo para la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que se encarga de velar los derechos humanos de los privados de libertad en centros de, de, de detención preventiva y en cárcel. Y ya tú sabes que ese es un tema, otro tema completamente distinto, más cerrado aún. Porque ejemplo en la cárcel del dorado, que lo maneja el Ministerio Penitenciario, es completamente hermético, por así decirlo. Entonces ya ahí hay otro, hay otras formas, hay otro, hay otra variable que también debo de, de canalizar y tener presente en mi trabajo, porque sea, para la ONG ya llevo otra cosa completamente distinta el número de detenidos en centros de detención preventiva, eh, casos de, de, de reclusos que mueren por desnutrición. Más allá de lo que también hago a diario, que es eso, el seguimiento de casos de homicidio, cuántos van en el mes, eh, y
1: así pues. Sí, son, son son manejos de la información totalmente distintas. pablesa y también hablando sobre el manejo de la información, eh, en el periodismo a veces hay muchos estigmas en diferenciar trabajar para un medio regional para un medio nacional y para un medio internacional. En este caso tú trabajas para, para los tres. ¿Cómo, cómo marcas la, la diferencia, o este caso para quienes escuchan que no manejan también el, el periodismo, ¿cómo, cómo pues, se puede manejar un periodista esos tres diferentes medios, esos tres canales? Un medio regional, un medio nacional y un medio internacional como lo es la agencia francesa de prensa. Mira,
0: con la agencia francesa no son cosas tan locales. ¿sabes? Ya cuando trabajas para una agencia te, tienes que enfocarte en en historias que no sean tan locales, sino que también tengan un impacto nacional e internacional. Con ello me encargo de hacer videos, hacer historias en video apoyándome con texto. Ya para el nacional ya en más que todo eh, reportajes escritos. Algo es reportajes escritos e investigaciones escritas. Entonces hay que, es eso lo que tú dices, entender que cada medio es distinto y cada línea editorial o cada eh, información que busca es completamente distinta. Ahorita con este tema del coronavirus, eh, evidentemente en la agencia se trabaja en conjunto varios corresponsales que estamos en zonas fronterizas, entonces estamos en un grupo y se va fluyendo información de lo que se va viendo distinto a, en cada estado. Eh, no sé, como, no sé qué decirte como ejemplo. En mi caso, cuando te anunciaron el primer caso en Brasil, que ya estaba muy cerca de mí, que qué medidas o qué cambios ya se estaban aplicando aquí en el Estado, si ya la gente había empezado a comprar su mascarilla, el tapabocas, tal, ya lleva, lleva otra sintonía. Pues ya la forma de construir la historia es muy distinta, porque para el nacional escribo, pero ya para la agencia debo de hacerlo en video, debo construir lector en video y entonces para mí hasta el inicio me costó un poco porque yo salí con mención periodismo, no salí audiovisual y me tocó aprender, me tocó aprender mucho eh, sobre la marcha de cómo hacer las tomas, cómo aunque lo vi una o dos materias sobre eso no es lo mismo cuando ya tienes toda la especialización entonces, bueno, no voy a negar que la gente también ha sido una escuela, ha sido un aprendizaje
1: completo. Sí, bueno, hay algo que tú mencionas ahí que es muy, muy, muy típico es cuando uno, por lo menos en mi caso, yo me formé para periodismo audiovisual y bueno, gracias a Dios siempre me mantuve en, en esa línea, radio, televisión, también obviamente lo que nos ha tocado a todo eh, lo que sería la, la prensa escrita para, para portales web y redes sociales, y ahí te pregunto tú eres muy activa actualmente en las redes sociales, te veo en Instagram, te veo en Twitter y sobre todo la gente confía mucho en ti cuando publicas una información sobre sucesos, ¿cómo ha sido ese camino para poder tener esa, esa confianza o esa fidelidad de los seguidores y también para, para evitar caer en, en los famosos fake news que ahora abundan bastante en las redes sociales?
0: Mira, te admito que eso ha sido una de, de las cosas que más me ha costado ¿Sabes? Cuando la gente te dice mira, si tú lo dices porque es verdad, ahí ya uno tiene más responsabilidad, por eso te digo eh, lo confirmo con dos, tres y hasta cuatro cuentas y hasta todas las que pueda confirmarlo porque tienes una responsabilidad con la gente ah, y el nombre que está saliendo es el de uno entonces la responsabilidad la lleva uno. Y le digo a la gente que debe de entender que también somos humanos y que nuestras fuentes también son humanas y a veces se nos pueden escapar cosas. Eh, recientemente lo que sí me ha, me ha pegado es que eh, la gente se le olvida que somos periodistas y nuestro deber es informar, ya sea de un lado o sea del otro. O sea, debemos de informar, no, no, no es que pertenecemos a un bando. No, 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 nosotros nos debemos a la gente y nuestro deber es este, informarlos y que sean ellos los que opinen y saquen sus conclusiones. Entonces, sí las, como te digo, las redes vuelven una inmediatez, pero también te genera eso, responsabilidad, tener que lidiar con comentarios que, que bueno a veces no son tan agradables, pero bueno, eh, eh, hay, uno no puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo no le va a gustar tu trabajo, a todo el mundo no le va a parecer como lo hace, a todo el mundo no, no le va a gustar o sí le va a gustar y uno debe aprender a lidiar con eso. Y trato de estar muy activo en redes porque se ha vuelto una de las principales formas de la gente estar comunicada y en estos tiempos de cuarentena eh, aún más porque pasan más tiempo en casa, más tiempo pegado al teléfono y es la forma en la que más consumen información. Entonces eh, trato de, de, de que estén... Al día, por así decirlo, con, con la información de no solo lo que pasa en mi estado, en Instagram y en Twitter trato también de, de manejar información de a nivel nacional, pues, para que también sea un canal para esa gente que, que me lee y me sigue y no solo busca el suceso en Bolívar, sino que también tal vez pueda conseguir uno de Caracas o de otro estado.
1: Así es, Pableiza. Bueno, agradecido, Pableiza, por aceptar la invitación a Entre Colegas Podcast y por conversar sobre este tema tan controversial y que consiguieron es una de las fuentes más difíciles de trabajar por todos los riesgos que, que implica. Para despedirnos y superando todos los problemas de conectividad que nos han pasado el día de hoy, un mensaje final a todos nuestros oyentes. Mira,
0: sin duda alguna, mi mensaje es el mismo que digo y eh, cada vez que me invitan a una entrevista o a un foro. A veces las crisis sacan lo peor de uno. Tratemos de que no sea así. Mantengámonos positivos, aunque a veces no, a veces parezca imposible. Y tratemos siempre de tener una mano. Eh, ya desde hace muchos años nos han hecho daño, ya está bueno. O Estamos sea, en este gentilicio, esa buena vida que siempre nos caracteriza. Y recordemos que al final de todo somos hermanos, todos somos venezolanos y donde nos paremos en cualquier parte del mundo. La gente nos reconoce por eso, porque somos venezolanos y eso es lo que nos ha caracterizado, hagamos el bien. Y a mis amigos, colegas que, que ejercen esta profesión y sobre todo en Venezuela, les digo, antes de ser periodista debemos ser buenas personas. Esta frase de, de otro periodista eh, ha sido la que me periodista se ve ser buenos periodistas. Gracias a ti por la invitación, gracias a que pudimos superar todos las, las, los obstáculos que tuvimos para conectar. Y bueno, los invito a, a leerme en Twitter como Instagram, también a través del Nacional. Yo era algunos de mis trabajos de la agencia en la página de la agencia.
1: Un honor haber conversado con Pableiza Hostos, periodista venezolana, con conocimiento en lo que sería la actividad minera, y quien nos comentó sobre su fuerte experiencia en la cobertura de la actividad minera junto a todas las ilegalidades que este conlleva, así como su arda cobertura en la fuente de sucesos en el estado de Bolívar, donde se encuentra la segunda y tercera ciudad más violenta de Venezuela. Gracias por conectarse a este episodio de Entre Colegas Podcast. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Entre Colegas Podcast, una conversa sobre periodismo, sus desafíos y transformación de esta profesión en el mundo actual. No olviden seguirnos en las múltiples plataformas digitales como Entre Colegas Podcast.